0: Hoofdstuk 11 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuzen in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 11, major Guido Amati heeft een stuk in de kaart. Chester is er de man niet naar om enkel naar Alfa's schatten te haken en geen middelen in het weken stellen om ze in zijn bezit te krijgen. Zo spoedig mogelijk begeeft hij zich weer aan boord van de doverles en sluit zich terstond op in zijn hut om het pakje te onderzoeken dat hij van Pachotto heeft ontvangen. Nu hangt deze ongelukkige man als voedsel voor de raven op de markt te vlissingen. Nadat hij het zorgvuldig in perkament gewikkelde pakje heeft geopend, komen er drie tekeningen uit de voorschijn van drie grote sleutels in hun natuurlijke grootte en afmeting, genummerd met de cijfers 1, 2 en 3. Buitendien bevat het pakje een aanwijzing voor het gebruik. Deze luidt, gebruik voor de eerste deur achtereenvolgens de sleutels 1, 2 en 3. Voor de tweede deur de sleutels 3, 2 en 1. Voor de derde deur eerst nummer 2, daarna nummer 1 en tenslotte nummer 3. Gebruik ze precies in de genoemde volgorde. Elke willekeurige verandering daarin kan de sloten onbruikbaar maken. Behalve dit is er nog een schets van de gang naar de citadel waarop eveneens is aangegeven de sluis die in verbinding staat met het standbeeld van Alva en hoe het mechanisme van de sluis onbeweegbaar kan gemaakt worden, zodat, al wordt het standbeeld verdield, het water van de schilder toch niet in de gang kan stromen om hen die daar aan het werk zijn te doen verdrinken. Deze tekeningen en aanwijzingen zijn op het lichtste en fijnste Italiaanse papier getekend, zodat haar volume zeer klein is en zij gemakkelijk geborgen kunnen worden. Guy maakt van alles een nauwkeurige kopie en bergt deze weg in zijn stevige kist in de hut van de Toverles. Het oorspronkelijke document steekt hij bij zich. Daarna gaat hij overleggen wat hem te doen staat. Het is niet alleen nodig dat hij enige tijd naar Antwerpen gaat om de sleutels te laten maken bij een bekwame slotenmaker. Maar hij moet ook een schip met bemanning bij zich hebben dat in staat is de buitenweg te voeren, nadat hij er zich van heeft meester gemaakt. Een bezoek aan Antwerpen op zichzelf is reeds gevaarlijk. Een gedeelte van zijn bemanning mee te nemen op een schip en daar in de haven te gaan liggen, schijnt hem niet raadzaam. Hij komt eindelijk, nadat hij de onderneming van alle kanten heeft bekeken, want hij wil er zelfs niet met Dolten over spreken, die anders geheel te vertrouwen is, tot het volgende vindingrijke besluit. Hij wil zich, met behulp van de Doverles Les, meester maken van enige Spaanse koopvaardijschepen, totdat hij er een aantreft met een kapitein die nooit in Antwerpen is geweest, maar nu op weg is naar die stad. Als hij van het schip bezit heeft genomen, zal hij de kapitein en de bewanning wel zo doen verdwijnen, dat zij nooit weer tevoorschijn komen. Hij zelf wil zich vermommen en de naam van de kapitein van het schip aannemen uit zijn bemanning zal hij slechts diegene kiezen die het meest op spaanse en vlaamse pikbroeken gelijken en daarna met het schip naar antwerpen zeilen hiertoe de papieren en de stukken van de spaanse haven gebruikend en zijn lading afleveren aan haar bestemming alsof hij de kapitein van het schip was terwijl zijn schip wordt gelost kan hij zich waarschijnlijk met behulp van anthony alve als deze tenminste in de stad is meester maken van de schat van de hertog zijn schipper mee bevrachten en tegelijkertijd lading innemen voor een haven waarheen hij door Antwerpse kooplieden zou gezonden worden. En als hij dan opnieuw in de open zee zal zijn gekomen, is hij van plan naar Engeland te zeilen... en zijn schat met hetzelfde recht aan land te brengen als waarmee Drake, Hawkins en andere Engelse vrijbuiters... hun buitgemaakte staven goud uit Spaans-Indië daarheen voeren. Daar zal hij zeggen dat alvast goud afkomstig is van een prijsverklaard galjoen... En Elisabeth de 10% waarop zij aanspraak maakt betalen, de gebruikelijke belasting op zulk Een uur nadat hij dit besluit heeft genomen, is de dove les onder zeil naar de open oceaan. En gedurende de volgende dagen neemt het kleine schip twee of drie schepen die op weg waren naar Antwerpen. Nog geen van allen zijn geschikt voor zijn doel. Hij hoort de kapiteins van de schepen uit en verneemt dat zij reeds vroeger te Antwerpen zijn geweest... Of dat sommige hunne matrozenfamilie of vrienden in die stad hebben, of er is iets in de bescheepspapieren dat ze onbruikbaar voor hem maakt. Daarom brengt hij deze schepen naar Vlissingen en verkoopt schepen en lading voor een appel en een ei in die stad, welke nu goed bewaard is in de handen van de prins van Oranje. De vlag van deze prins wappert nu reeds van verschillende torens in de Nederlandse steden, doch sommige van deze worden daarvoor later vreed gestraft en hun inwoners allen over de kling gejaagd mannen vrouwen en kinderen het geld dat hij ontvangt voor de gedwongen verkoop van deze gestolen goederen is nauwelijks een tiende van hun waarde want het geld is zeer schaars in de nederlanden sinds de invoering van de tiende penning maar het is voldoende voor hetgeen Chester zich voorstelt in antwerpen te doen dit alles rooft echter tijd en reeds is er een maand verlopen sedert hij in het bezit is van Pachottos geheim eer hij het carvil esperanza buit kapitein andreo blanco de het journaal aanwijst dat hij nooit tevoren in Antwerpen is geweest... maar bijna altijd op West-Indië gevaren heeft. Het gelukt hem, na veel moeite, van kapitein Blanco te weten te komen... dat hij geboortig is uit Hispaniola... en dat de gehele bemanning nog nooit tevoren in Vlaamse wateren is geweest. Het schip is zeer geschikt voor zijn doel... daar het een stevige bark is van ongeveer 300 ton... als gewoon niet te vergelijken met de Doverles, Les... en gewapend met zeven stukken geschut aan iedere zijde... Het heeft zich dan ook enige tijd verdedigd tegen de dove les... wat in die bloedige tijden in de regel ten gevolge zou hebben gehad... dat de bemanning meedogenloos werd afgemaakt. Vooral wanneer het belang van de veroveraar meebracht, zoals nu... om ze allen daarheen te helpen... waar zij nooit iets over de Antwerpse haven zouden kunnen vertellen. Hoe rationeel hem dat ook toeschijnt... kan Chester er toch niet toe besluiten ze in koele bloede te vermoorden. Hij roept daarom Dolten en zegt... Het is noodzakelijk dat ik persoonlijk het bevel op mij neem over ons prijsgemaakt schip, de Esperanza, mij uitgeef voor haar kapitein en met dertig mijner manschappen naar Antwerpen zeilen. Naar Antwerpen gaan? roept Dalton verbaasd uit. Naar de duivel gaan? En wie zal u daarheen willen volgen? Gij, als ik het u vroeg, Dalton, antwoordt zijn commandant. Roep de bemanning. En als ze alle voor de grote mast staan, overziet Chester de 125 matrozen van het overles. Brutale vechtersbuizen, tot de kok en de kajutsjongen in kluis. Hij spreekt hen kort en bondig toe. Nu jongens, heb ik een karweitje voor je, iets wat je zal aanstaan. Waarbij heel wat buiten is te behalen. Daarvoor moet ik dertig man hebben, die met mij op de Esperanza naar Antwerpen willen zeilen. Als wij niet slagen, weet gij vooruit wat Alfa met ons zal doen. Dat zal niet bals zijn. Als ik slaag, krijgt ieder van de matrozen van de Doverles twintig goudstukken. Gij, Dolten, tweehonderd en andere officieren naar verhouding. Doch ieder die met mij op de Esperanza gaat, krijgt er twintig extra voor het waagstuk en het gaat om leven en dood. Daarom dwing ik niemand. Zij die lust hebben met mij dat avontuur te wagen, moeten op het halfdek gaan staan. En in hun oogwenk staan al de matrozen om hem heen op het halfdek, terwijl Dolten uitroept... Neem mij in Seemers naar mee, commandant. Ik laat u niet alleen gaan. Doch Chester antwoordt, het is noodzakelijk dat gij het bevel over de Doverles op u neemt... en hij kiest de mannen uit die het meest op matrozen van een koopvaardijschip lijken. Hij is zo gelukkig er 27 te vinden die Spaans spreken... daar ze hier en daar in West-Indië en in de Middellandse Zee wat van die taal hebben opgevangen daarom neemt hij deze 27 onder aanvoering van martin corker die beweert dat hij genoeg spaanse halzen heeft afgesneden om het spaans vlot te kunnen spreken nadat dit geregeld is neemt chester Dalton mee in zijn hut en zegt tot hem op ernstige toon luister naar mijn bevelen sla de gehele bemanning van de esperanza in boeien zorg dat niemand ontsnapt ga dan spoedig onder zeil en zet ze aan land op de westkust van Ierland. Wat? Onder die bloeddorstige barbaren? Dan mag ik wel oppassen dat wij er het hakje ook niet bij inschieten, zegt Tolten. Want in die tijd was de westkust van Ultimate Tool door iedere pikboek gevreesd, want geen schipbreukeling kwam er ooit van terug. Keer stond naar Vlissingen terug, vervolgt Guy, zodra gij u van uw opdracht hebt gekweten. Wacht mij daar. Doch als gij niet terugkomt. Dan zijt gij commandant van de Doverles. Maar ik kom wel terug. Als gij echter iets om mijn leven geeft en om dat van de arme drommels die ik met mij meeneem, zorg dan dat niemand van de Spaanse bemanning het allerminste kapitein uit uw handen loskomt, totdat gij hen hebt afgeleverd aan de O'Briens, O'Toole's of een of ander bloeddorstig Iers opperhoofd die hen tot zijn slaven zal maken en uit wiens wilde klauwen zij evenmin zullen kunnen ontsnappen als de negers die in Afrika werden gestolen dit in West-Indië kunnen doen verlaat u op mij geen der knoflook etende dons zien zijn moeder ooit terug als ik gevaar mocht lopen dat het spaans oorderschip mijn schip nam dan overboord met hen zegt dolton en laat zijn woorden vergezeld gaan met een welsprekend gebaar daarna zette de doverles koers naar de hybride de noordelijke route naar ierland nemen om iedere ontmoeting met het spaans oorlogschip te vermijden en Guy chester vermompt als kapitein andreo blanco zeilt met zijn 27 vrijwilligers die al het mogelijke hebben gedaan om hun engelse afkomst te verbergen op het schip de esperanza onder de spaanse vlag met martin corker aan het roer naar de scheldermond hij bereikt die in de morgen ontsnapt bij flissingen ternauwernood aan de vervolging van zijn collega's de watergeuze en is in de namiddag bij fort lillo genaderd hier vindt hij drie spaanse oorlogsschepen en veel bedrijvigheid als hij wordt aangehouden door een Spaanse patrouilleboot... vertoont hij zijn charterpapieren en cognosement aan de firma Jacobson en Olins... die hun kantoor hebben in de Wolstraat, dicht bij de Engelse Kade, te Antwerpen. Zijn stukken blijken in orde te zijn en partijtrekkende van de vloed... laat Chester op een mooie dag in mei... terwijl de ondergaande zon de fraaie toren van de Onze Lieve Vrouwenkerk verguld, het anker vallen voor Antwerpen, passeert ongemoeid het douanekantoor en gaat met zijn cognosement en charterpapieren... Naar het huis van Jacobszoon en Olens. Hoezee, gij zijt aan de plunderende geuzen ontsnapt, bewaarde kapitein Blanco, roept de oudste firmant Jacobszoon uit, een blozend, zwaarlijvig persoon. Jan Olens, een man met een netgeschoren gelaat en deftige manieren, merkt op: gij hebt er uw schip netjes doorheen gebracht. Als het gouvernement deze Hollandse vrijbuiters niet weet te verdelgen, is het gedaan met de handel van Antwerpen. Daarop nodigen de twee heren hun kapitein, die zich zo flink gehouden heeft uit, om met hen te soeperen. Ga met ons mede, zegt Jacobson, het is juist de avond waarop ik uitga. We zullen een fles drinken in de geschilderde herberg. Doch Guy heeft niet veel lust om de geschilderde herberg te bezoeken, daar hij liever naar Antje die Oliver gaat, en hij verontschuldigt zich dus onder voorwensel dat hij naar zijn schip moet terugkeren. Zo? Gij wilt dus aan boord slapen, zegt de jongste firmand waarschijnlijk wel antwoordde de kapitein totdat ik mijn schip veilig aan de kade heb liggen nu de toren is aldus een zeer goede herberger niet ver van hier zegt jacobszoon zij ligt ook in de buurt van uw schip dank u ik zal het onthouden en afscheid nemend van de twee heren die zeer in hun nopjes schijnen te zijn over de aankomst van hun schip en zich dient der gevolgen zeer gastvrij betonen staat jester weldra voor het geschilderde uithakbord van een barbier het is reeds avond er brandt geen lamp in het voorhuis en hij wordt niet herkend door Touraine, die hem binnenlaat. Hij vliegt de trappen op en wordt, als hij aanklopt, tot zijn onuitsprekelijke vreugde terstond binnengelaten door Oliver, en tot zijn even grote vreugde herkennen de scherpe ogen van de schilder hem niet. Anthony is bezig aan zijn altaarstuk. De ondergaande zon schijnt door het venster en geeft leven en beziening aan het gelaat en de goddelijke ogen van Hermone de Alva. Met de haast van de minnaar gaat de Engelsman op het schilderij af. Op Oliver's angstige opmerking, wat is er van uw dienst, antwoordt hij niets, geheel verdiept als hij is in de beschouwing van zijn beminder. Wat is er van uw dienst, signor? O oh ja, hebt gij de laatste tijd dikwijls duivenpastei gegeten, fluistert Chester ontwakend. Morbleu! roept de vlaamse artiest uit. Kapitein, nee, major Guido Amati. Nu niet, zegt de ander kortaf, de deur sluitend, maar Andrea Blanco kapitein van een Spaans koopvaardijschip met huiden, talk en Spaanse wijn in cognoscement aan Jacobson en Olins, zijn lading lossende aan de Engelse kanen. Maar toch, mijn Guido, fluistert de schilder, en de levendige Franse Vlaming slaat zijn armen om Guy's hals en geeft hem naast lands wijs twee hartelijke zoenen op iedere wang een. Is uw factotum hier? Vraagt de Engelsman, een weinig brusk, want hij is niet gesteld op zulke tedere begroeting. O, oh, ik heb Achille van der Vrij afgegeven. Hij is beneden bij zijn familie, zegt Oliver. Doch, wat brengt u hier? Mademoiselle Hermone? Is zij hier? In Antwerpen? roept Guy opgewonden uit, terwijl zijn hart onstuimig begint te kloppen en zijn ogen schitteren van verlangen. Nee, zij is gelukkig in Brussel. Gelukkig? Ja omdat het u is aan te zien dat gij alles zou trotseren om haar te spreken te krijgen en dat met vijfduizend kronen op uw hoofd. Vijfduizend? Ja, gij zijt onlangs in prijs gestegen. Alva heeft gehoord hoe gij de geuzen op hem heeft afgezonden met kruid en kogels om zich met geweld te verschaffen wat zij voor hun levensonderhoud nodig hebben. Geen proviant, geen water, maar overvloed van kruid, hè? Dat was een mooie poets die gij hem hebt gespeeld. Doch koningin Elisabeth heeft u opnieuw vogelvrij verklaard en Alva heeft laten afkondigen dat uw hoofd vijfduizend kronen waard is. Parbleu, wat haat hij u, als zij eens wist. En de schilder barst in lachen uit en vervolgde haar ernstig. Wat is de reden dat gij dit geduchte waakstuk opnieuw onderneemt, Guido? Grendel de duur en luister, fluistert de Engelsman. Als dit gedaan is, begint hij op halfluide toon. Bij mijn laatste bezoek hier maakte ik mij meester van de liefde van Alva's dochter. Bij dit bezoek zal ik bij meester maken van al het goud dat Alva door zijn tiende penning heeft bijeengebracht. Diable, gij zit dol. Luister en oordeel of ik het ben. En de stoelkrijgend vertelt Zester de vreemde geschiedenis van Pachanto biecht en postmocht hem wraak op de dictator ter Nederlanden. Anthony luistert vol aandacht naar zijn wonderbaarlijk verhaal en kan zo nu en dan een uitroep van verbazing niet onderdrukken. Aan het einde gekomen laat Guy de tekeningen van de sleutels zien en het plan van de onderaardse gang onder het bastion en zegt, gelooft gij het nu? Ja, antwoordde Schilder langzaam, ik geloof u. Alva heeft zijn troepen in de waan gebracht dat het standbeeld dienst doet als een schatkamer. Alva wist dat Vlissingen het drie dagen zou uithouden al voor zich over te geven. Hij heeft dus Baciotto opzettelijk daarheen gezonden. Ik geloof u. Dan, zegt Guy, krijgt gij een derde gedeelte van Alva's geld als gij het mij helpt buitmaken. Van harte gaarne, antwoordt Oliver vol vuur. Mijn deel zal voor mijn vaderland bestemd zijn, niet voor mijzelf. Ik zal Alva beoorlogen met zijn eigen tiende penning. Maar gij hebt zeker honger? Nee, ik heb aan boord gegeten. Oh, verliefden hebben geen honger. Zo is het. Maar hoe gaat het haar? Hij bent in Brussel geweest. Hoe maakt zij het? Ja, ik ben eerst twee dagen geleden weer thuisgekomen, antwoordt de schilder zuchtend. Ik wilde nog de laatste hand leggen aan mijn altaarstuk. Ik ten strijde ga. Gij ten strijde. Ik moet. Kan ik nu al de Nederlandse gewesten naar de wapening grijpen rustig thuis blijven? En buitendien, mijn positie wordt met de dag gevaarlijker. Ik zal wel moeten vluchten. Non de dieu. Het ging laatst bij het walletje langs, vervolgt Oliver. Het was op de dag toen de tijden kwam dat de watergeuzen den bril hadden ingenomen. Hoe? Waart gij in gevaar? Oordeel zelf. Gij weet dat deze belasting iedereen te gronden richt. De bakkers willen niet meer bakken, de slagers niet meer slachten, het volk wil geen handel meer drijven. Dit beviel zijn hooghart alvast slecht. Hij zond dus om zijn beul en beval hem achttien stroppen en evenveel ladders van twaalf voet lengte te maken en de achttien voornaamste de bakkers van Brussel in hun eigen deurpost op te knopen, als een gewaarschuwd voorbeeld voor de anderen om terstond met bakken te beginnen. Diezelfde avond kwam het nieuws van de inneming van den Bril en redde hen, want die tijding bracht de hoofdstad in opschudding, en alvast gedachten werden er zo geheel door in beslag genomen dat hij de bakkers vergat. Smorgens zond hij dadelijk om mij. Oliver, zeide de zijde hoogheid, zoek bij de kerel die dat heeft vervaardigd. En hij duurde bij een karikatuur van zichzelf, waarop hij gejaagd naar zijn bril zoekt, onder de neus met het onderschrift Op de eerste van april verloot Duc Dalf zijn bril. Deze schandelijke en brutale karikatuur, vervolgde zij de hoogheid, heeft men aangeplakt gevonden tegen mijn paleis. Gij moet de verwenste klatsschilder zoeken. Hoe kan ik dat, uw hoogheid? stamelde ik. Dat kunt gij beter dan iemand anders. Gij zijt een kunstenaar, stouwde de hertog. Ik laat me hangen als de schurk niet dezelfde stijl van tekenen heeft als gij. Hij moet onder dezelfde meester gewerkt hebben. Gij moet die oproeding, die klatschilder vinden. Zo ging ik heen, doch mijn knieën knikten, want die schilder was ik zelf. Maar ik zit op gloeiende kolen. Ik kan dat niet langer uithouden. Ik ben van plan te gaan vechten en misschien te sterven, maar als een man. Met het zwaard in de vuist, niet als een misdadiger op de pijnbank. Een donje hermonen, viel geërm in de reden. Wat zeiden zij ervan? Waarvan? Van het nieuws van de inneming van Den Bril. Ik geloof dat ze daar in het geheel geen notitie van genomen heeft. Die jonge dame denkt aan niets anders dan aan rauts en feesten, Antwoordde de schilder. En bewint zich niet met politiek. En dan heeft zij een vurige aanbidder in generaal naar Alle duivels. Heeft ze mij vergeten, buldert de Engelsman. Nee, ik denk eer omdat zij veel aan u denkt... Hoezo? Wel, de eerste weken nadat gij weg waart, was ze altijd zeer opgeruimd. Er was in Alphonse geen tweede gelaat dat zo straalde. Geen tweede paar ogen die zo schitterden. Niemand die zoveel geesten doodspreidde. En er zijn vele schone vrouwen in Brussel. En toen? Nu, wat toen? Toen werd zij treurig en had blijkbaar verdriet. Wat was de reden daarvan? Weet je dat niet? Ja, ik vermoed het. Wat dan? Gij? Ik? Ja, er kwam een bericht uit Middelburg dat uw gedrag veel te wensen overliet, mijn jongen, zei Oliver inwendig lachend. Mijn gedrag veel te wensen overliet? Zeer veel, lacht Oliver. Het rapport luidde dat bij de ontvangst van zijn bevordering, Major Guido Amati enige dagen aan de rol ging en zich bezonnigde aan allerlei uitspattingen. Goede hemel, die ellendige schurk! Dat is hij, stemt Oliver toe. Hij? hij? zal me nog in het verderf storten. Ze zal mij voor een ondankbare ellendeling houden. Ver... Dat mijn goede naam moet afhangen van die dronkaard. Dat verlopen sujet, roept Kiech woedend uit. Wat zal ik doen? Geef me raad, Oliver. Ik moet naar Middelburg en hem naar de andere wereld zenden, eer hij mij van alle hoop op geluk berooft. Dat zou ik niet doen, lacht Oliver, want als gij, majoor Guido Amati, dood, zal Hermone de Alva in de rouw gaan. In de rouw over hem. Nee, over u. Als ik mij niet vergis, heeft zij u innig lief. Doch uw gedrag, mijn beste jongen, maakt haar diep ongeluk. En de schilder kan zich niet meer inhouden, maar barst in lachen uit... en zegt op spottende toon, diabele, ik zie u al boete doende... voor de zonde van mijn Guido Amati aan de voeten van uw beminde. Kom, laten we nu gaan souperen. Ik kan niet eten, lach me niet uit. <laughs> Waarom niet? Als Hermone zich het gedrag van de wilde major Guido Amati niet aantrok, dan was er reden om uw eetlust te verliezen. Als je Hermone de Alfa ophoudt belang te stellen in het doen en laten van major Guido Amati, dan eerst is het tijd voor Guy Chester om wanhopig te worden. Als gij de zaak van die kant beschouwd hebt, gij gelijk. En ik zal dus maar met u gaan soeperen. antwoordt Guy, weer moedscheppend. En het tweetal verlaat Olivers woning, niet om naar een der grote herbergen van Antwerpen te gaan, maar naar de dichtbijgelegen Engelentoren, waar hun niet veel bijzonders wordt voorgezet, als gewoon Guy nu eensklaps een goede eetlust krijgt, ondanks de slechte keuken en de zure wijn. In alle woning teruggekeerd gaan ze beraadslagen over de zaak die Guy in de stad zijner vijanden heeft gebracht, en maken het volgende plan. Chester zal op de gewone wijze zijn schip gaan lossen, terwijl Oliver de nodige inlichtingen zal zien te verkrijgen en de sleutel zal laten maken. Het is niet raadzaam ze alle drie bij dezelfde slotenmaker te laten vervaardigen. Ik zal een kopie van deze tekeningen maken en wel van iedere sleutel op een afzonderlijk stuk papier. Gij bewaart de oorspronkelijke tekeningen. Ik breng de tekening van nummer één naar een slotenmaker die ik ken, de tekening van nummer twee naar een in een ander gedeelte der stad. Nee. Het is nog beter dat ik de twee andere sleutels elders laat maken, daar de verschillende slotenmakers in de stad er met elkaar over zouden kunnen spreken, want het zijn vreemde sleutels en ze zullen veel geld kosten. Dat komt er niet op aan, zegt Guy, ik heb geld genoeg. Zij spreken dus af dat één van de sleutels in Antwerpen, één in Mechelen en één in Brussel zou worden gemaakt... Anthony zal ook onderzoek doen naar het huis bij de Esplanade... en zien of het eruit ziet zoals het beschreven is... en of de oude, doofstomme Spaanse vrouw er nog woont. Ik vertrek onmiddellijk naar Brussel om een der sleutels te laten maken... en de tweede geef ik in Mechelen, zegt Oliver. Laat mij naar Brussel gaan, zegt Guy Levenig. Gij hebt hier genoeg te doen. En gij dan niet? Moet uw schip niet gelost worden? En buitendien, antwoordt Anthony is het niet om de sleutel dat gij naar Brussel wenst te gaan, het is om Hermione de Alva. En hij vervolgde op ernstige toon: Laat zij doen wat zij wil, of denken wat zij wil, maar zoek haar in godsnaam niet op, eer wij dit zaakje hebben opgeknapt. Als men argwaan tegen u opvat, is alles verloren. Vergeet dat gij major Guido Amatri de Medina zijt, een lichtzinnig soldaat en de minnaar van de dochter van de onderkoning. Wees enkel Andrea Blanco een eenvoudig kopvadijkapitein, die alleen belang stelt in grog en charter geld begin morgen vroeg uw schip te lossen vooruit dan maar zegt guy die moet erkennen dat de raad van de schilder verstandig is al is hij ook niet naar zijn smaak ik zal terstond aan boord gaan dat kunt gij niet gij moet vannacht bij mij blijven de poorten zijn gesloten en er is geen jonge dame bij de hand om u het wachtwoord te geven of u hoeven de aan te bieden om u veilig buiten antwerpen te brengen lacht oliver en voegde de ernstig aan toe. «Ted jeugd, gij zijn toen de dans nog maar even ontsprongen. Het was bekend geworden dat gij ge hier waart. Alleen Alvas dochter kon u nog redden. Onthoud dat Hermolen de Alva u... en misschien ook bij die dag behoed heeft voor de brandstapel of de goog. En nu vijfduizend kronen op uw hoofd. De schilder zucht. Maar ondanks deze sombere herinneringen... brengen de beide jonge mannen een genoeglijke avond door... bij een fles wijn in het atelier van de schilder... Er spreken over Anthony's altaarstuk, dat zo goed als af is. De mooie ogen van Hermione de alva kijken haar Engelse minnaar aan, alsof ze hem opnieuw welkom heette in de stad zijne vijanden. Maar toch ook de stad zijner liefde. Einde van hoofdstuk 11